0: Rio, um passeio pela história com Milton Teixeira. Milton Teixeira, nossa enciclopédia ambulante aqui na Band News FM. Professor Milton Teixeira, olha a responsabilidade, hein, professor? Olha a responsabilidade, hein? Nesse momento, ó, o Marcelão, lá de Campo Grande, mandou uma mensagem há ah, sete minutos. Pessoal, tô aqui ouvindo a rádio a caminho de Caxias, eu e minha filha aqui no carro. Aí ele botou assim, ouvindo em termos, acho que só eu tô ouvindo. E tirou uma foto da maravilhosa, linda Lorena, de calça rosa, <risos> casaquinho cinza, toda gostosinha. Ela tava com um biquinho maravilhoso e dormindo no banco de trás, ali na cadeirinha, né? na cadeirinha dela. Aí, cinco minutos depois, ele mandou outra foto, professor Milton. E ela acordou e acorda bem humorada, hein? Bota lá na nossa live a foto do nosso Marcelão e ela lindo, <risos> linda, maravilhosa, assim, rindo, olhando pra ele. Aí nós perguntamos ao Marcelão. Marcelão, o que, que a nossa Lorena gosta, né? De ouvir? Mundo Bita? Aí ele disse que sim. Então, pra você, Lorena, e querido Marcelão, olha aí, bota um pouquinho do mundo bita. Dia, o uh, povo já ouviu... Eu e a, varinha, a vaquinha e Já com e rodou na, na galinha uh! Levanta que A linda já, já pulou da cama. da cama E o
1: pintinho tirou <risos> seu
0: pijama E o porquinho já... Mas ah, peraí, tô esperando ter uma parte melhor. Agora! Acho que é agora! Lá! Na fazenda É mãe. Dança Lorena! Uhul! Boa, Lorena, acabou a moleza, é hora de brincar. Beijo, querida, maravilhosa, ouvinte mirim da Band News FM. Olha a responsabilidade, hein, professor Milton, sobre o que você vai contar hoje pra gente na coluna Um Passeio Pela História. Bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo, bom dia, Aca bom dia. bom dia a todos. e Bom, dia. bom, bom dia, dia, queridos ouvintes, pra mais uma maratona aí. Essa música até... Me te animou. a minha infância.
0: <risos> é. Professor, tem pauta pedida por ouvinte, né, Agatha? O ouvinte Banda falou aí, sobre a Leopoldina, pauta. não foi isso, Agatha? F foi, o nosso ouvinte tinha uma lembrança muito bacana, professor, sobre essa estação de ferro Leopoldina, o Antônio Marcos. Ele tem 64 anos, ele falou que morava próximo ali à estação e ele ia geralmente ali com a mãe dele para visitar a estação, só que a... a, a... Levava até a ferrovia, ia até Campos, que era onde ele visitava. Ele falou é. para a gente, gente, será que o professor Milton Teixeira pode contar um pouquinho da história para a gente? E aí, professor? Posso
1: sim. Olha, a Leopoldina é um caso muito curioso na história das nossas ferrovias. O pioneiro foi o Barão de Mauá, né, que fez a primeira ferrovia em 1854. Em 1856 foi iniciado o que hoje é a Central do Brasil. Mas acredite se quiser, era iniciativa privada, era um grupo particular chefiado pelo engenheiro Cristiano Benedito Ottoni o governo brasileiro imperial ressentiu a necessidade de criar uma via férrea e fundada em Londres ela teve em 1872 autorização para funcionar Foi fundada em Londres porque o equipamento tinha que ser adquirido lá e em 1874 já foi inaugurada a primeira linha foi a primeira ferrovia a ligar o Rio de Janeiro, a Minas Gerais e o Espírito Santo. E ela visava principalmente a, a produção cafeeira, apesar de ter carros de passageiros e tudo mais, mas para cada carro de passageiro tinha 10 carros para transportar café. A primeira estaçãozinha da Leopoldina era uma coisa assim, bem pequena, e que ainda existe exatamente ao lado da estação São Cristóvão. Está lá um prédio octogonal, térreo, pequenininho, pintado de laranja. Hoje ele é puramente decorativo. Essa estação bonita que está na Francisco Bicali, apesar de ser linda, está ah, maltratadíssima, ela foi construída já na década de 20, inaugurada em 26, e é projeto de um arquiteto inglês, Robert Prentice. Ué, por que um arquiteto inglês? Porque em 1876 o governo imperial resolveu comprar a central do Brasil e vender a Leopoldina. Em vez de ficar com as duas, vendeu a Leopoldina, vendeu para um grupo inglês. Esse grupo ficou proprietário da Leopoldina até 1946, quando eles se desinteressaram. Em 1950, o governo brasileiro finalmente é, corrigiu essa besteira, adquiriu a Leopoldina e em 1957, ela foi incorporada à malha da rede ferroviária federal. A Leopoldina teve uma grande queda por causa da queda da produção de café em Minas Gerais e no Espírito Santo. E por haver evolução de outros meios de transporte, como rodovia, o governo militar não favorecia a ferrovia, só rodovia. Então com isso a ferrovia entra em decadência. A estação da Leopoldina, monumental e que em qualquer país do mundo seria motivo de exibição, de orgulho, aqui ficou as moscas durante anos, deram até baile funk dentro dela, é, apesar de ser coberta de mármores valiosíssimos, de ter histórias ali até não poder mais, e de ter sido responsável pelo crescimento dos subúrbios e dos trechos em onde ela chegava, porque realmente onde tinha uma estação da Leopoldina, a cidade prosperava, é, infelizmente ela não resistiu, mesmo no finalzinho, quando tentaram fazer trem de prata, trem de ouro, não aguentou e mal entrado o século XX, aquele prédio ficou as moscas, hoje está lá, prometem obras, começam a obra, botam os tapumes para tudo, deixam os tapumes desabarem e volta-se a estaca zero. É triste isso, é triste, é um, é um patrimônio mesmo. que em nenhum lugar do mundo teria esse destino.
0: Década de 20, hein? Década de 20 a 1926. construção.
1: 26, ainda estão Caramba. lá dentro coisas assim. E, não, e no pátio você ainda tem até algumas locomotivas antigas, ainda dos primeiros tempos, ainda estão lá jogadas. Quem faria a felicidade de qualquer museu europeu. Mas ah. aqui, pô, aqui está é, tudo abandonado. É triste ver o patrimônio do Rio de Janeiro sendo, assim, hum. É. é, é Deixado de lado, esquecido. Fizeram N projetos, teve até projeto para aqui ser um museu, para ser shopping center, para ser estação terminal do VLT. Estação do, do VLT, que faria uma linha até o Maracanã. Faria perfeito como estação de VLT, mas uhum. na, nada foi feito. Tudo foi dito, é nada foi feito. Dito e feito, tudo foi dito, nada é, foi
0: é, feito. Ágata, é. tem também alguma outra... Edifício... História do Rio de Janeiro para ele contar, para o Milton contar. Isso é difícil. Liberdade, Rodolfo, professor. É. Nessa semana a Justiça do Rio condenou aí, o município pagamento de pensões e indenizações às famílias da vítima desse desabamento das vítimas. Das vítimas, é. E aí a gente queria que você falasse um pouco esse desabamento que foi em 2012 é, e marcou,
1: condenação, marcou muito. O município né? foi condenado a pagar porque os responsáveis foram todos absolvidos. Ah, isso aí foi uma, uma uma armação que fizeram muito bem feita.
0: É maluquice, verdade, ou seja, a município. gente vai pagar? A gente, o município, a gente, porque é a gente, né? A Sim. gente vai pagar por um erro, um crime cometido por pessoas que alteraram o projeto dentro do prédio? Foram
1: ou todos seja escritos gente... da justiça. Que loucura isso, rapaz, foram, que é isso? Em 25 de janeiro de 2012, 8h30 da noite, felizmente eu não estava mais ali, mas eu passo muito por aquele local naquela hora. É tão doido o Edifício hum. Liberdade era é um edifício de 20 andares, tinha escritórios. Até hoje eu dou aula do edifício ao lado, que ainda está de pé, ali de frente para a Avenida Chile. Então, aquele edifício desabou e levou dois, dois outros prédios, um de dois andares e o Edifício Colombo, que era até tombado, com um bonito mosaico e, e, e tudo mais. Como os deuses das artes intervieram, não caiu nada no Teatro Municipal, que ficou praticamente intacto, e também no, no Clube Naval, que é um prédio histórico belíssimo. Que, aliás, toda a estrutura do clube do prédio é de pedra e aço, né? então aquilo não, não, não sofreu nada. Mas os três prédios caíram, mataram 17 pessoas, e foi feita uma perícia, chegou-se à conclusão que a obra cortou uma, uma, uma viga, e foram feitas várias burradas no prédio. Nenhuma delas seria suficiente para derrubar o prédio, mas todas elas juntas fizeram o prédio cair. Foi isso que absorveu os culpados. Por exemplo, o prédio tinha 16 andares, acrescentaram mais 5. Uhum. Então, houve as obras do metrô que afetaram a estrutura do prédio, também não fizeram nada. É, então, com isso, é, o pessoal usou isso na justiça para conseguir a absorção, então você te, teve isso, a TO, Engenharia, conseguiu absorver todo mundo, Por é, uhum. absorvidos em 2016, 2017, e tem mais, ainda teve aí um bafafá, é, teve um, 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 um dentista que tinha consultório no edifício, que ele disse que viu os equipamentos dele serem levados pelos bombeiros, uhum. isso deu também com o que falar, mas também não deu em nada, também não deu em nada. E o resultado é. sobrou para nós pagarmos, indenizar as vítimas. As vítimas precisam ser indenizadas, realmente precisam. Mas, como sempre, sobrou para o contribuinte carioca é. É, a, o ônus de uma burrada praticada por várias pessoas. Não vou dizer que foi é. uma só. Uma é burrada criminosa que levou ao desabamento desse prédio e dos outros dois em consequência disso.
0: Professor querido, obrigado pela sua participação mais uma Nada, vez. vamos
1: ter passeio no final desse Opa. mês. Nós estamos esperando aí o nosso amigo Marcos Lacerda voltar. E amanhã a TV Band me entrevista na Praça 15. Opa, beleza. TV Band de São Paulo, tô lá nas feirinhas é. vendendo minhas antiguidades. <risos> o negócio tá, TV Band tá me procurando lá. Isso aí, professor. Claro, tá você é nosso. Pô. referência você é nosso colunista. Pô,
0: referência. <risos> né? Temos uma pauta especialíssima para o Jornal da Band e o Gilberto de Manioto vai ouvir o nosso professor Milton Teixeira. Valeu, professor querido. Boa feira para você amanhã. Um abraço. Até amanhã. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.